0: Muito bem, muito bem, estamos começando mais um OICS Podcast Eu sou o Bruno e estou
1: aqui com meus amigos Opa, sou o Vini, olá E hoje eu tô gravando sem crocs, mano, então cuidado aí ao atravessar a rua Todo cuidado é pouco no dia de hoje Diferente, Piel, Vini sem crocs
2: Opa, eu sou o Júlio e também aí pra mais um podcast, bora
0: E nós temos um convidado especial aqui Um cara aí que tem um, um bigode chavoso Diferenciado aí e aí,
3: pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu grande <risos> É o Bigode, pô, tá de sacanagem Mas então, vamos lá, obrigado pelo convite Arcon e Bruno E vamos lá, mano, é isso aí fala pra Falaram frente. que o cara
0: jogou bem aí no, no último meeting aí Deu pra pegar um empréstimo aí, pra ele, uma com, rodada Ele começou
3: cansado,
1: pra falar bem a verdade No começo, mas ele se recuperou durante a temporada E mereceu o convite Conseguiu
0: marcar Conseguiu. um ali, um Conseguiu. golzinho pelo menos Aqui Em Gabiton. É um. tá bom
3: nem queria estar aqui, mais ou menos, assim, né? Nem, nem, nem me esforcei muito para estar. Não, eu,
0: eu vi
1: você correndo pelos lados do campo ali. Você queria estar aqui, você está.
3: Verdade, eu queria mesmo.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast meeting, onde nós vamos comentar aí o que foi falado nas mesas aí nessa última semana. E está aí discorrendo com vocês. Então, cara, aquele jabá de sempre. Se você já foi num meeting... Fique até o final, porque você vai ouvir aí coisas que foram em outras mesas. Se você não foi, fique também, porque a gente vai comentar muitas coisas legais. E fica o convite aqui para todo mundo estar tá participando sempre dos nossos meetings, é, que é nada mais, nada menos do que nós reunirmos nas casas e lermos a palavra juntos, aí, estudarmos o um livro da Bíblia juntos e estarmos em comunhão. Se você não sabe o que é um meeting, cara escuta os últimos dois podcasts, acompanhe, se atualize, esteja com a gente. E é isso aí. E sem mais delongas, vamos lá, 1 João capítulo
1: 5. Então, o 1 João capítulo 5, né? ele começa no versículo 1, né? todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. É interessante sobre essa parte, que quando a gente estava lá no, no, no meeting, né, a gente teve uma discussão, porque algumas versões diziam, ou gerou, ou, aí ficava, tipo, será que era uma exaltação a Deus Pai ou a Jesus? Né? Então, dependendo da versão, dava essa, essa conotação. Mas o ponto que eu comentei, que eu achei muito interessante, né, eu comecei com uma, com uma historinha, um dia foi um, um cara lá em casa, que ele foi trocar a manta, eu acho, do tipo do teto, Aí ele, ele era católico e tal, e só que não era um católico assim muito assíduo. né? Que ele começou a falar, né, sobre sobre o pecado original e ele foi ali dissertando as opiniões dele. Aí ele chegou em relação a Deus mesmo, né? Aí ele comentou que o Espírito Santo ele ele foi gerado, ou seja, que ele era tipo menos Deus assim na ideia do cara ali, né? Da gente conversando. Aí eu perguntei, tinha perguntado para ele, né, se ele achava que o Espírito Santo era Deus. Ele falou que sim. Eu falei: "Ah, então, então, e aí, né? Se você é Deus, estava ali desde o princípio. E, só que o que eu acho interessante, né? O é, que, eu, que eu comentei. Aqui né, no texto é dito, né? Aquele que ama o Pai ama, é, ama também o que dele foi gerado. Então, nos a nossa impressão humana, que é como se fosse uma causalidade. Uma coisa tipo, fosse levada a outra. Só que a questão, justamente, do mistério da Trindade é que, mesmo que aconteceu essa geração, essa geração sempre foi assim, na, já na, na, na eternidade pretérita. Então, tipo, desde o princípio, houve uma geração. Sim, o texto talvez indica isso, mas aí que quebra a nossa cabeça que é uma coisa que sempre foi assim. Então Deus sempre existiu numa unidade completa de três pessoas, né é, desde sempre. Né? Então mesmo que para nós humanos fique essa coisa de gerado, quando a gente vê o texto a gente vê justamente essa unidade, né? unidade na trindade que a gente até comentou no podcast passado. Né?
0: É que é uma coisa muito louca de se pensar, né porque se a gente para para pensar mesmo e Deus ele não está dentro de um espaço-tempo. E, cara, isso é muito louco de se pensar. Então, se ele não tá dentro do espaço-tempo, cara... Não tem como a gente determinar o um momento que ele foi gerado. Ah, ele foi gerado nessa época, nesse momento, nesse determinado... Então, cara, é algo realmente que só faz aí da hemorragia nasal aí... Sim. Explodir a cabeça que não, não, dá pra, não dá pra entender muito bem esse negócio, não. Só quando a gente chegar lá no céu e perguntar, né, mesmo.
1: E olha lá ainda, mas eu acho que quando chegar no céu vai dar certo. Será, mas será que a gente vai conseguir entender, Pia? Tomara, quando você chegar é, diante do entendi. Criador, tem que, tem que fazer as perguntas certas.
3: Mas será que a gente vai chegar no céu?
0: Boa, Pia, é o que eu tenho É verdade, falar, né, é verdade, Pia? é verdade. Mas é isso aí, vamos comentar, vamos comentar sobre isso aí.
2: Será que o céu não vai vir até aqui?
0: Oh,
1: verdade, <risos> né, mano? Tem, 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 tem questões. Tem, tem, essas, tem essas linhas teológicas aí também. Essas né? possibilidades. Opa, é, em relação ainda a 1 João 5 ali, né, é, a gente tem o um versículo 12, né? Que a gente comenta aqui. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. E, e é interessante, é, a gente até comentou na mesa lá no White, né, eu comentei, sobre a questão de. Se você pegar a definição de vida que o primeiro João define, as pessoas que não têm o um filho, que não têm Jesus, elas são mortas-vivas, né? Então, às vezes a gente vê, aparentemente, pessoas cheias de vida, cheias de energias positivas e de ideias novas e, e, e tal, só que você pegar a, a definição de vida expressa em primeiro João, se a pessoa não tem o um filho, cara, ela ainda, ela nem sequer está viva. E isso é interessante que continua o raciocínio ali do 4, né? Do primeiro João 4, que diz sobre o amor. Então, tipo, se você não tem o amor do pai, você fato não tem o que é o amor, então é interessante que os atributos que a gente como ser humano pode ter, que é vida, amor, luz, esse tipo, esse tipo de coisa, só advém é, justamente se a gente tem um relacionamento com Deus, que tem esses atributos, então da nossa parte a gente não consegue ter vida, nem ter amor, e seria isso,
2: né? É muito louco isso, porque muitas vezes a gente fica desesperado assim, para viver a vida, né? a gente a gente que já entrou na vida adulta aí Sim. a gente começa a trabalhar a estudar e daí a gente começa a pensar né nós tô perdendo tipo tô perdendo a minha vida sabe sei lá não Bonitos. tô aproveitos é não tô aproveitando meu deus do céu e tipo começa a correr atrás de dinheiro para você poder é, sei lá conseguir fazer uma viagem fazer conquistar algum sonho porque você acha que você vai estar tá aproveitando a vida dessa forma né e isso geralmente cara gera ansiedade gera medo né na gente é, e na verdade João fala, né, a vida foi manifestada é, e a gente João tá falando aqui, quem tem o filho tem a vida então tipo, nós que temos Cristo em nós é, nós já temos a vida é quando você entende que você não precisa ficar desesperado para aproveitar a vida, e aproveitar a vida na verdade é você aproveitar aquilo que Deus já fez por você né, aquilo que ele já te entregou é, a gente começa a ser curado de muita coisa, né? Curado de ansiedade, de medo, de desespero e tudo isso. E a gente começa a olhar a vida de uma outra forma, né? A partir da gratidão mesmo a Deus, mesmo que você esteja em circunstâncias ruins, né? Não que, tipo assim, você vá ficar em circunstâncias ruins, né? Mas, assim, mesmo em circunstâncias que não são boas, é, Deus ele ensina a gente que a vida ela é aproveitada por um intermédio de um relacionamento com ele.
1: Eu acho interessante, tem uma, tem uma frase né, que a gente sempre usa, né, que é, por exemplo, assim, tem os anos das vacas gordas e das vacas magras. Eu sempre brinco que, às vezes, você tem sete anos de vacas gordas, então aí é, depois elas emagrecem. Então elas morrem <risos> e, e, e qual que é a questão? Se a gente pegar o que o, o, que o Júlio comentou é, Independente em, em relação a qual circunstância você vive Se você tem o um amor Conforme disse o primeiro João 4 Que a gente comentou no último podcast é, Se você tem o um amor, onde tem o um amor não há medo então muitas coisas que, que que advém né medos ansiedades vêm justamente de não ter a vida e não ter os atributos de Deus né? com a gente não ele a gente não não se relacionar com Ele né? então Sim, muitos exatamente. problemas que a gente tem advêm justamente disso que e o texto de João vai vai tratando ao longo né
3: oh, massa é tipo assim você comentou do vacas gordas e vacas magras tá ligado e depois
1: elas morrem vezes. Vezes.
3: é por mais que às vezes tem as vacas gordas e tem as vacas magras mano você ainda tem uma vaca, tá ligado? Sim. Fum, você ainda tá, tá com uma vaca ali, você tem o um que cuidar, tá ligado? <risos> Fica meio esquisito, né? Mas...
1: Não, mano, mas, pros tipo, caras, o agro é pop, você... o agro é tech e o agro é bigode. Entendi. Agro boy. Então, após um, um momento agro é pop, agro é agro é tudo, aqui no é. rocks falando sobre circunstâncias favoráveis boy. e não favoráveis, é, eu acho interessante que também tem uma relação com isso, quando a gente pega aqui no versículo 14 do capítulo 5, né, que diz esta é a, é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá, é interessante esse de acordo com a vontade de Deus, porque até na nossa sociedade, devido à teologia da prosperidade e afins a gente tem essa ideia de tudo que eu pedir para o meu pai, ele vai me dar, né, uma grande música da, da grande teóloga Xuxa Herége, né? tudo que eu pedir o cara lá de cima vai me dar tudo Que até que o grande queria. Bibo fez um livro para criticar isso, né? É, a gente tem essa ideia sobre tudo que a gente pedir para o pai, a gente vai ganhar e só que a gente esquece do de acordo com a vontade de Deus. Então, se você está vendo de acordo com a vontade de Deus, os seus pedidos vão ser de acordo com o que é preciso que você tenha, né? Então, é interessante que é, a confiança de ter os pedidos atendidos é, vai muito é, de pedir as coisas certas, né? Porque às vezes você você não está recebendo os seus pedidos, mas é porque você não está pedindo as coisas certas que tem a ver com o propósito de Deus, né? Então é, esse ponto aqui
3: é interessante Muitas vezes é a coisa certa, tá ligado? Só que não é o tempo certo mano Então tipo assim Vai de vai de como você Vai de como tá o seu coração
2: naquele, naquele período coisa, tá né? A coisa certa no tempo errado é errado É, é exatamente é, é interessante porque Quando Jesus fala né Busquem primeiro o reino de Deus E todas essas demais coisas vão, Serão acrescentadas, que ele fala Não fiquem preocupados com o que vestir, com o que comer e ele fala que será tudo acrescentado, né? Ele não tá falando de carro do ano, casa boa, né? casa própria. Não tá falando sobre isso. Então, tá falando que é aquilo que é necessário. Porque você saber viver com. E, tipo, novamente, não é que você tem. Se você é obrigado a ficar em circunstâncias ruins, em sofrimentos, tá ligado? Não fazer uma apologia a isso. Mas, quando. Esses momentos são. Momentos muito favoráveis para você aprender a viver de uma maneira satisfeita e encontrar a verdadeira satisfação, que é em Deus, né? Então, por isso que Deus permite que a gente passe por esses momentos. E voltando um pouco
0: ali no, no versículo 13, que vocês leram o 14 agora, né? É, eu volto a comentar sobre o que a gente falou no, no último podcast, sobre o, por mais que a gente não estava no capítulo 5, mas a gente deu uma adiantada ali. Bruno. Que era... É... <risos> que era do versículo 13 ali, que ele fala, né? Essas coisas eu escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E é, aqui a carta, ela, ele, ele dá um sentido à carta, né? A carta, a gente entende que essa carta é são, um manual de que nós entendermos se nós temos a vida eterna ou não, porque é, é o objetivo de todo cristão, né? A, até em Filipenses... Capítulo 2, versículo 11 ao 12, ele fala, né? É, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quer dizer que, tipo assim, a, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de, para se tornarmos um cristão, é confessarmos que, né, de Jesus, que é o Cristo, é o Senhor, é, para a glória de Deus. E daí ele continua, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então ele, outras versões fala, né, sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Então depois que nós entramos a vida de cristão, de cristãos, a gente, nosso próximo passo é desenvolver uma vida agradável aos olhos do Senhor, né? E isso nos traz a salvação. Isso, e é isso que a carta de João traz, né? Que é o que, primeiramente, amar a Deus acima de tudo, obedecer às suas leis, é, né, Entender que o pecado é um acidente. Mas se acontecer, nós temos um advogado, né, e amar o nosso próximo. E, claro, ele deixa também muito claro ali que confessar que Jesus realmente veio em carne, como que a gente comentou em outros podcasts. Se você não ouviu, volta aí e escute, mas a gente comenta um pouco sobre por que que João é tão enfático nisso, né. E aí eu paro para pensar e eu achei muito legal o, o final do, do capítulo, cara, porque ele termina com uma pequena frase, sabe. É, que ele só fala filhinhos guardaivos dos ídolos e cara foi algo que a gente ficou muito tempo no, no último meeting lá conversando na, na casa do, do Luiz lá e a gente ficou bastante tempo debatendo sobre os ídolos sabe foi muito bacana assim
1: hora a hora, Bruno? Você estava lá na nossa mesa, então, cara, porque é, até, por exemplo, eu admito que antes eu nunca lembre, tipo, me lembro de ter lido esse versículo, assim, sendo bem sincero. né? E, e eu acho interessante que a gente também ficou muito tempo né, em relação a
3: esse versículo, né?
1: tanto quando a gente veio aqui conversar a pauta aqui nos bastidores, a gente a gente estava já querendo para o ciclo 21. Né? A gente ia é, começar... A é, gente ia começar é, do final. A gente eu ia tava...
3: fazer
2: o podcast só dele. Tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e foi interessante que Antes, daqui a, a gente não sabia disso. É, e, e é
2: interessante sobre esse texto, porque, cara,
1: é uma, é uma frase simples. É. Mas é nisso aqui que pega, né? É,
0: porque... A, qual, que é, qual que é o grande problema, a gente vê qual que é o maior inimigo de toda a carta. Né? Pra mim, o, o, o João tá deixando claro aqui que o, o grande inimigo é o ídolo. Né? E daí a gente tem aquela, aquela mania, né, da galera... De outras religiões aí, adorarem ídolos, e daí a gente aponta o dedo, a gente fala, né? Ah, não, ele é idólatra, ou aquela religião é idólatra, ou você não é. Você, vocês são os cristãos errados, porque vocês são idólatras, ou enfim, né? Você tem imagens. Cara, lá em Filipenses ainda, é, no capítulo 3, quando, eu, quando o apóstolo Paulo ainda tá falando com a igreja de Felipe, ele ele fala bem assim. Seja também, meus imitadores, irmãos, e tente cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelo que assim andam. Porque muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles. Tipo, cara, cuja o Deus é o ventre. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que, cara, os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo, no fim são todos aqueles que têm o seu o seu Deus como seu próprio ventre e como como assim né mas cara é, querendo ou não é a raiz de todo pecado porque, por que, que a gente peca porque muitas vezes é agradável para gente né é agradável para o nosso corpo né sei lá ou para o nosso ego ou para nossa felicidade para nossa moral para nossa autoestima ou, é, vou lá e vou humilhar o meu irmão por quê? Porque eu quero, sabe, sobressair em cima dele Ou, sei lá, cara Eu vou fazer algo aqui que é pecado Por quê? Porque meu corpo Sente prazer nisso, enfim E no fim, você tá adorando É só o seu próprio corpo E, cara, você, querendo ou não, Deus não é mais O seu primeiro o, o seu primordial, né? Não é o seu amor Verdadeiro, não é né, Acima de tudo, ele é na verdade um segundo plano ali que quer satisfazer você mesmo e a gente comentou sobre a questão do do, do que é um ídolo né e, e cara se a gente pega desde o início assim nas culturas o que é um ídolo nada mais é do que deuses que as pessoas adoravam os povos adoravam para ter algo em troca então exemplo ah o deus da chuva o deus cara ia lá, fazia a dança da chuva lá muito doido e daí pra cair chuva Por quê? Porque eles queriam aquilo Então eles adoravam Deus pra ter favor em troca E é o que a gente faz, a gente adora às vezes aos nossos desejos pra ter a satisfação pessoal Como troca E não o próprio amor de Deus E, e a gente matar o nosso eu O nosso pecado é, né? E até algo assim que, cara, às vezes é coisa simples E que a, até A, a Vicky comentou Que, tipo assim Cara, porque muitas vezes a gente acorda cedo Pra ir pro trabalho mas a gente não quer acordar cedo pra orar. Brabíssima. Aí tipo, ah, porque você ama o seu trabalho? Mentira. Pode ser que tenha alguns que amem o trabalho, mas, cara, difícil, é difícil, mas difícil. Difícil, mas tem alguns que amam. Mas é difícil, né? Mas é por quê? Porque você sabe que você vai ter dinheiro no final do mês. Então seu amor ao dinheiro é maior que ao Deus. Ah, que
3: vaga,
1: Toma! <risos> citando um teólogo aqui, renomado por 50% dos membros aqui da mesa do OICS, né? Que eu não vou dizer quem são os 50%, mas eles estão levantando a mão aqui. Um dia vocês descobrem. É, aí o que acontece? Conhecido como humano JC aí, né? Pelos íntimos. É, conhecido como João Calvino. Ele tem uma frase. Olha você viu que alguém se manifestou aqui. Você vai descobrir pelo áudio quem é depois. É, Olha
3: <risos> lá. Boa, boa. Se entregou Júlio, mais ainda. O Júlio quase mandou uma rajada é, de línguas agora. E ele
1: tem uma, uma frase, né? Que é muito boa por sinal, que é o coração humano é uma fábrica de ídolos. Né? Então ele comenta que, é, às vezes, com coisas boas, como o Bruno comentou, como seu trabalho, é, isso acaba virando seu ídolo. E é interessante que é, nós somos os nossos ídolos. É, pode ver, as pessoas que você admira, é, de certa forma, ou você quer ser igual a elas, ou, ou provavelmente você já tem atributos delas. Então, por exemplo, quando a gente vê um, uma geração falando de de Cultura pop, por exemplo é, Dependendo dos ídolos que uma geração tem Ou que um ser humano tem Você acaba tendo ali um, um estilo cultural de viver né? Então, é, por exemplo Se você pegar aí na, nos anos 90 A galera que morria antes dos 27 né? Aquela coisa dos, dos meus ídolos morreram de overdose Então, por exemplo Essa gera, foi uma geração que morreu muito disso Porque justamente ela estava só representando O que os ídolos delas eram Então, muitas vezes, cara é, Às vezes coisas boas coisas, bons sonhos e metas podem virar seu ídolo. Porque às vezes a gente cai no que o, Bru o Bruno não, aqui criticou, que é essa ideia de a gente achar que ídolos são sobre imagens, sobre esculturas, né? E não sobre uma devoção que você tem é, sem tamanho para uma coisa que não é útil, né? Que eu acho até interessante que, dando um gancho aí pro meu amigo Júlio, que ele comentou sobre os que os deuses, que os ídolos, né? São mudos.
2: É, pois é, né? É, é uma coisa que eu achei interessante, que Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12, né, que antes, ele estava falando para a igreja de igreja Corinto ali, é, que eles eram guiados pelos ídolos mudos, né, e quando você pensa em ídolo, né, a, a palavra ela vem e ela no original ela significa adoração ao corpo, né, então seria a adoração aquilo que é visível, né, e é totalmente ao contrário do que a gente adora, porque a gente adora o Deus invisível, né, então, por isso que é, é muito interessante. É, a gente sempre... É, a gente sempre fala, né? Quando você vai orar, quando você vai louvar, adorar, você tem que ter muito cuidado no que, que você está pensando, né? Como que você está louvando, como que você está orando. Porque dependendo do que, que você está uh, pensando ali, você pode estar tá adorando um ídolo, né? Então, e essa questão do, dos ídolos serem mudos... É, é algo que que eu refleti no, nos últimos tempos porque é, quando você adora alguma coisa um Deus né você sempre se torna semelhante aquilo né você se torna semelhante ao ser adorado é, no caso nós adoramos a Cristo a fim de que nós possamos nos tornar semelhante a ele então no caso do ídolo, tam, dos ídolos nos ídolos também eles requerem adoração e quando você adora eles você se torna, se torna semelhante a eles e como eles são mudos a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai se tornar mudo também isso significa que você vai se tornar meio que um inútil, você vai se tornar um escravo dele. Né? Você não fala, você não tem voz. Né? E, e, e por isso que você você fica meio que cego. Né? Porque o ídolo, ele te faz uma... Como ele é um falso deus, ele faz uma falsa promessa. Na verdade, é muito interessante, assim, quando você vê, tipo, na o, na Bíblia, né? Deus, ele faz uma promessa pro seu povo e tudo, etc. Os ídolos, os falsos deuses também faz, fazem falsas promessas, né? E faz promessas de quê? De uma falsa alegria, né? De que dali você vai encontrar a alegria, de que ali você vai encontrar a felicidade. Mas no fim, na verdade, ele só vai te escravizar e ele só vai te sugar. Ele vai tornar você mudo. E, e é muito louco isso, porque quando você adora a Deus, né? Deus, ele não te suga, ele te enche de vida, né? Pra que você possa começar a falar e você possa é, lançar palavras de vida a outra, outras pessoas, né? E além disso, é interessante
1: você pegar o contraste, né que tudo que Deus fez, ele fez pela palavra dele. né Então você é, tem justamente o contrário do que é um ídolo, que é, muito é tipo, louco. algo mudo, parado. Né?
2: É muito louco né você pensar nisso, porque tipo assim, nossa, Deus é a própria palavra. Ele nos liberta pela palavra, ele nos santifica pela palavra. né Então cara, quando eu comecei a entender isso, e eu vi Paulo falando ali aos ídolos mudos, e eu fiquei, caraca, mano, tipo... Stop
1: my mind. É. <risos> Converti agora. É. Exatamente. É, eu acho interessante, né, que é, em relação aos ídolos, que eles também exigem sacrifícios, né. Então, todo ídolo exige um sacrifício. Eu até trouxe uma dica cultural no nosso meeting da última semana de, um, de uma super obra cinematográfica chamada Full Metal Alchemist Brotherhood, é uma obra maravilhosa E ela comenta sobre alquimia né? E alquimia tem uma lei fundamental Que é a lei da troca equivalente Então tudo que você quer, você tem que dar alguma coisa em troca né? E durante é, a série né? o, o anime ali Chega um momento, principalmente no, no Fullmetal Alchemist só, né? que não é no Brotherhood Que é uma outra versão é, Que o personagem ali, aconteceu um, um problema ali e, e ele quer salvar O irmão dele e, do, e então ele vai é, procurando ali durante a história a pedra filosofal, que é um objeto que acaba com essa lei da troca equivalente. Então você não precisa dar um sacrifício para você ter o que você deseja. Só que qual que é a questão? O ingrediente dessa pedra, né, spoiler aí, infelizmente, tem que dar spoiler, é, é, é em relação... É, uma pedra filosofal composta por várias almas de pessoas. Então, ali numa pedra filosofal, para você acabar com essa litoral equivalente, você tem é, pessoas envolvidas ali. Então, o personagem principal, ele descobre isso, que o sonho dele vai custar pessoas. né? E a partir disso, ele profere uma frase que é existem coisas mais importantes que sonhos. Em que contexto eu disse isso? Os ídolos exigem sacrifícios. E às vezes são sacrifícios que você, à sua vista, Aparecem por coisas boas, por uma boa faculdade, por uma família sólida, por uma casa própria. É, são coisas que aparentemente são boas. Só que você não vê que em, em cada sonho que você escolhe, você está sacrificando, às vezes, coisas e pessoas. Então, se você soubesse que os seus sonhos valem pessoas, né, ou estão sendo à custa de pessoas, você mudaria? Tanto sonhos mais familiares, quanto também de empresa e, e etc. É entender que o ídolo ele exige um sacrifício. E, às vezes, os sacrifícios são almas humanas, até como era antigamente. né Se tinha almas que eram, que eram sacrificadas, pessoas que eram sacrificadas. É,
0: trazendo para um contexto, assim talvez, é, mais real para a nossa vida, a mesma coisa que a gente chegasse assim, pô, nosso emprego do sonho. Aí o patrão chega para nós e fala, olha, é, eu, eu posso te contratar para você ganhar aí seus 10 mil por mês, aí, um salário razoável, é, mas, em troca, a sua esposa fica comigo.
1: Ou em, ou em troca, né? Tipo a assim... sua mãe fica comigo. Sei lá. Tipo, Exato. digo assim, não. Digo. Tipo, a... simbolicamente, né? É, tipo. Porque você vai fica, é...
0: Se entrega, tipo, ó. Você tem que trocar o emprego pela, uhum. pela pessoa. E você perde ali a pessoa. Você não vai mais ter contato com aquela pessoa. Não né? imagina? Então, Sim. tipo, é. Trazendo pro contexto literal, cara, a gente para pra pensar falar real. Porque, tipo, beleza. É, a gente passa. Ah, mas isso aí é, pô, totalmente pirado. Mas cara, às vezes você troca. Você troca a sua esposa pelo seu emprego. A partir do momento que você dedica mais tempo para uma coisa para outra, Sim, você está trocando. Você está trocando, você, você troca. tá sacrificando a sua esposa para ter o, o a sua os o seu sonho que você
1: quer ali dentro da sua do seu trabalho profissional, enfim. Eu acho engraçado, né, que, por exemplo, o exemplo que o Bruno deu, talvez alguém pensa, nossa, né, sacrificar a esposa. E o cara já pensa no negócio físico mesmo. Nossa, de, tipo, sei lá, jogar na fogueira, um exemplo, sei lá. É, só que, às vezes, ele fala, pô, não, físico assim, não. Sacrificar mas ele não entende que o, o fato dele não priorizar certas coisas já é sacrificar. Né? Então, e é a mesma coisa que a gente leu durante o texto, que, que os textos vão deixando claro. Às vezes você acha que, que, a, que odiar uma pessoa é eu ir lá e ir na frente dela, dizer que eu não gosto dela, alguma coisa. Sendo que a partir do momento que no, no seu coração, já sim, vamos dizer assim, mais no símbolo, você já odeia, já é suficiente. Não é mais o tempo da lei Onde você tem que fazer uma coisa para ser um problema é A partir do momento que você pensa sobre aquilo né, Já é um problema é, Foi aquilo que a gente comentou no último podcast até,
0: né, Sobre Caim e Abel Quando o Hernani Dias Lopes ali, comenta na pregação dele Que ele traz dentro de João Que tipo assim, cara, no coração de Caim Ele já tinha matado Abel Ele já estava tudo programado Premeditado ali para ele matar Então cara, quando a gente tem isso no nosso coração A gente é Caim E pronto, a gente tem um espírito de Caim ali
2: então, é, e nesse contexto de, de Caim e Abel, é interessante a gente falando sobre sacrifícios, porque no, no contexto ali que Abel traz a sua oferta ao Senhor, né, e que ele traz da, das primícias do, do rebanho e da gordura né, do rebanho, é, isso trazendo para um contexto nosso, né, da nossa vida com Deus, é, onde... Quando que a gente começa a sacrificar outras coisas por causa dos nossos ídolos e falsos deuses que nós criamos? Quando a gente esquece que nós somos um sacrifício vivo, né? Nós somos o sacrifício ao Senhor. E, e geralmente a gente começa a perder essa consciência quando a gente não entrega das nossas primícias. Então, cara, quando você não entrega do, sabe, do seu melhor tempo ou do seu primeiro tempo no dia ao Senhor... Né, muitas vezes, claro, tipo, por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes de, cara, de manhã no primeiro dia, ele entregar ao Senhor, mas pelo menos de você entregar o melhor, entendeu? Você ter a prioridade ao Senhor, de você ser o sacrifício ao Senhor, se apresentar a Ele. Quando a gente perde esse entendimento e para de agir dessa forma, aí a gente começa a se voltar aos nossos ídolos, né, e aos nossos deuses, e começamos a sacrificar outras coisas que têm vida, né? É, como a nossa família, por exemplo, ou até os nossos amigos, pessoas próximas, é, em favor daquilo que a gente está adorando. Né? Então, é muito, muito, louco isso. E por isso que, inclusive, uma consequência disso, né, depois Deus fala para 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 Caim, é, quando Deus não se agradou né, da, da oferta de Caim, é, ele ele fala, né? É, por que que você anda irritado, né? Porque Caim ficou irritado por Deus não ter se agradado e, e por que, que você está de cara fechada, né? Se você fizer certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, muitas vezes na nossa vida a gente não consegue desenvolver um, um hábito da gente entregar o nosso melhor e a gente ter a Deus como prioridade. Por isso que muitas vezes a gente cai em pecado que nos dominam, entendeu? Por causa disso.
0: É, porque em Romanos capítulo capítulo 2, né, deixa muito claro que o que é a ira de Deus, né? Quer saber o que é a ira de Deus? Vai ler Romanos capítulo 2. Que nada mais ele te entregar as suas próprias, os seus próprios desejos paixões. carnais. É, então, tipo, cara, você tá viciado em algo? É porque aquilo virou um pecado na sua vida, a ponto de ser uma iniquidade, a ponto que a ira de Deus caiu sobre você e você foi largado seu, as, as paixões ali que e você ira, tem.
1: E a ira de Deus é, é deixar você ser você, né? É,
0: e na verdade o vício é uma boa idolatria, né? Tipo, é um, é um bom exemplo de idolatria, né? É o que eu quero dizer. Então, é, até o Júlio comentou sobre sacrifícios vidos, vivos, né? Ele nos lembra Romanos capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala também o culto racional, né? Então, cara, às vezes a gente para e pensa, pô, mas eu faço sem querer, às vezes eu não me toco e tudo mais. Mas, cara, o ponto é que você tem que se tocar. Porque quando você se toca e você se sacrifica naquilo, fala, cara, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu tenho essa consciência. Aí sim, é um culto racional.
1: E é interessante, né? conforme a gente está comentando, os ídolos exigem sacrifícios. Sim, Deus também exige sacrifícios. É, e é interessante né? que, no caso, a diferença do sacrifício é que um tem vida e o outro não. Um, às vezes, são de coisas supérfluas, outro é do que é prioridade. Você mesmo ali no, em relação ao sacrifício. É, mas isso pode dar uma conotação, às vezes, do sacrifício parecer que é só um negócio que um ídolo exige. né? Parece que Deus talvez não, não exige sacrifício. Só que a questão é justamente que também... né? Como vai complementar o meu, meu grande jogador caro Que por isso que esteve aqui, grande comentário que ele fez Que é sobre também, né E aí, bigode? Quem que não sacrifica não consegue o quê?
3: O cara colocou ele no, no patamar lá em cima, velho Ah, eu
1: vim de seu passe, né é. a gente tá, Tem que negociar o mercado é,
3: é, é com relação a uma frase que O Armin fala lá no assim, aqui, no Kyojin Que ele fala, mano, sem sacrifício Tipo, se você não sacrificar nada, mano Você não vai mudar nada, tá ligado? Tipo assim, então, mano, igual a relação a Vick, que ela comentou lá. Pô, se você não... Se você, mano, se você não sacrificar aquele tempo, tá ligado? A, a mais, a menos de dormir, no caso. Mano, você não, você não vai ter um, um, um dia excelente, tá ligado? Até porque, mano, você não deu a tua premissa, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, se você, mano, é, é, entender, tá ligado? Que, que, que com sacrifício, mano, que com, com um pouco de sacrifício, você vai, vai poder mudar o teu dia, você mesmo, tá ligado? Até porque em Hebreus também fala, né, mano, que... É, que Ele quer uma... Deixa eu... Deixa eu puxar aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tá ligado? Tipo assim, Deus existe, tipo esse sacrifício nosso, tá ligado? E, e mano, e, e às vezes, mano, o nosso trabalho, ou, ou qualquer outra coisa que a gente é, pensa que é o nosso sonho, mano, a gente acaba... Me... Isso acaba, mano, às vezes sendo uma fuga pra nós, tá ligado? Tipo assim, é... é, é ah, eu quero, mano, eu quero me... Quero ficar de boa, mano, não quero fazer mais nada. Vou, pra, vou, vou fazer o quê? Mano, vou pra minha fuga, tá ligado? Mas, é, mas isso muito também fala da, daquela coisa lá de, de romanos, tá ligado? Que Deus te entrega, tá ligado? E tem uma frase de, do, 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 do Levi, tá ligado? Que ele fala bem assim, que mano, quanto mais a gente planeja, tá ligado? A nossa, nossa fuga, mano, mais a gente fica encurralado, tá ligado? Então, tipo assim, quanto mais, mano, você planeja, mano, fugir pra um lugar de... de onde você acha que é... Que é bom, tá ligado? Que, que você vai se satisfazer ali, mano. Descanso. Isso, mano, mais você vai estar tá encurralado, mais você vai estar tá sendo você mesmo, tá ligado? Mais você vai estar tá sendo entregue, tá ligado? É o pecado, mano. Então, tipo assim, é, que, que a gente entenda, que a gente possa entender, tá ligado? Que, mano, sem sacrifício a gente não pode mudar nada, tá ligado? Sem a gente, sem a gente mano, tentar mudar um pouco do nosso eu, a gente não vai conseguir mudar nada, entendeu? Tá e além de que fugir
1: de Deus é se encurralar, né?
3: É, exatamente. E só pra comentar algo, assim, rápido,
0: é, voltando um pouquinho, só pra falar ali um, que algo foi curioso ali também gerou um, uma discussãozinha ali na no, no meeting lá do, do Douglas da Paula na casa da, do Luiz que, é que foi a parte do da parte que é o pecado para morte não é o pecado para morte né e a gente fica que? Mas há o pecado para a morte não há o pecado para a morte
1: e rapaz e, agora? e aí o que, que vocês acham pesado polêmica polêmica né,
0: ali no versículo 16, ele fala Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a
1: morte, e por esse não digo que rogue. Então eu acho assim, né? Pelo todo o conhecimento bíblico, exegese e etc., eu acho que provavelmente o pecado para a morte deve ser é, pisar na Bíblia sem querer, colocar o celular em cima, esse tipo de coisa, né, cara? Ou rasgar a Bíblia sem querer.
0: Sim, claro, mas eu acho que tem um que, cara, não tem perdão.
1: Ô, louco, Bruno, tem? Esse não
0: tem perdão de jeito nenhum.
1: Fala pra gente aí, eu quero saber, fiquei curioso.
0: Flatulências.
1: No púlpito do no senhor. Púlpito. Perigoso. Pode, Perigoso? Pode dar uma análise safira ali, hein? Pelo meio do culto não ali, pode. alguém falece ali, você já fica... Aí.
3: Tem gente que é meio sensível é... também, na parte nasal, assim, Sim. que Sim. acaba...
1: Tá eu acho que pra isso não tem perdão Eu acho que, eu acho que é isso que o queria dizer ali <risos> Se a gente for contextualizar historicamente Eu acho que seria isso, não é Bruno? Não.
2: Não pode, ser, pode, pode ficar ser. meio confuso ali Acabar perdendo o entendimento do, da pregação também. Sim, mano, imagina Alguém pedir
1: a palavra do Senhor
2: eu acho, que, eu acho que é esse, não é, Bruno? Até a, não. Até Com certeza. Até, <risos> porque, até
3: porque continua, né? Toda injustiça é pecado, mano. É injustiça é. isso aí. Tá <risos> pô, o cara tá a de boa é lá, sua,
1: <risos> né? o Não, cara, pô, que é. amor ao próximo é esse que a gente trabalhou durante o vídeo. é complicado.
0: Mas agora sério, pessoal. Agora sério. É, eu, eu tenho um entendimento ali, é, e a grande maioria dos estudos apontam, né, que na verdade fala sobre quando Jesus fala, que se pecar contra mim, há perdão. Mas se pecar contra o Espírito, né? O espírito não há perdão nem hoje e nem nunca E, cara, é, pecar contra o Espírito é, é, é essa questão que eu acho que é o pecado para a morte né? Porque uhum. não tem perdão Então, como o João está falando sobre salvação seu livro inteiro né, Ele está escrevendo tudo aquilo para que eles sejam sa salvos Então, é logicamente que ele está falando algo Que não tem mais salvação E daí a gente liga muito o que Jesus falou Que não há perdão nem hoje nem eternamente
1: e é interessante, né, se você for, a gente for pegar o contexto de tudo que a gente é, viu aí do, é, nos últimos podcasts, a gente tem essa questão sobre o anticristo, né, que a pessoa negar que Jesus vem em carne. Também tem no capítulo 4, também no início, fala sobre os falsos profetas, que abandonaram a fé. Né, então, é, é, um, contexto, é um, vamos dizer assim, um entendimento que a gente concorda aqui, muitos teólogos, como disse o Bruno, também concordam, que esse pecado para a morte seria justamente a apostasia. Que é você, diante de um, ter um momento de fé ou uma experiência salvífica ali, você desprezar aquilo, né? Então, por exemplo, faz sentido alguém alguém pecar contra algo que ele conhece, por isso que seria um dano, né? Então, se você fosse pegar, sei lá, algum povo distante, que não tivesse algum convívio com Deus e falasse que que isso seria esse pecado para a morte, é, o texto meio que, que ele mostra ali que é uma coisa que eles conheciam e eles desprezaram, né? Então, diante de evidências, muitas vezes, é, que Jesus vem em carne, você negar isso, né? Então, essa apostasia, esse abandono da fé, que é o que a pessoa não vai poder ser perdoada, como disse o Bruno. É, o
0: problema que gera, né? Porque se eu creio que Jesus não vem em carne é, como Deus, né? Ele simplesmente foi um logos ali que a gente comenta nos outros podcasts. É, a questão é que eu já não creio mais na trindade, né? Então eu não nego a
1: trindade. Né? Até porque, né? Então, você se você... É se, se Jesus veio do jeito que ele veio e foi concebido pelo Espírito em Maria. Se você nega que Jesus vem em carne, consequentemente você nega o Espírito, assim. Então é, você está pecando contra o Espírito. Você está falando que é mentira, né?
2: Essa questão sobre apostasia, né? Tipo, às vezes as pessoas ficam meio com meio confusas, né, com isso, porque é, às vezes tem tipo, discussões, né? Pô, como que se dá apostasia e tal? Tipo, tem linhas teológicas que vão falar que a apostasia é determinada. É, que até, tipo, nem pode ocorrer, né? Que às vezes a pessoa ela que nasceu de novo mesmo Ela se desvia, mas em algum momento ela vai retornar Porque ela nasceu de Deus e tal E até porque João, depois ele fala aqui, né? No versículo 15, 18, quer dizer é, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo então, Tipo assim, dá a entender que, cara, se é nascido de Deus Você não não vive em pecado, entendeu? Você já tem consciência E... Mas, assim, pra, tipo, numa linha teológica que, que fala sobre apostasia, que é real, é, teoricamente seria um processo, né? Um processo de abandono mesmo, em que a pessoa, tipo, ela mesmo tendo um novo nascimento, tipo, ela nasceu de Deus, mas aos poucos ela vai se afastando é, do corpo, ela vai se afastando do, dos caminhos do Senhor, e aí vai acontecendo um processo, né? E que Deus não vem mais com graça sobre ela para resgatar, Entendeu? Porque daí foi um processo meio que de escolha dela, assim.
0: É, foi um ponto que a gente até comentou sobre isso lá na, na no meeting lá. Que... como que acontece isso, né? Nós somos totalmente depravados, né? Esse é um ponto. a gente fomos, Nós fomos mortos em nossos delitos. Então, a gente é vivificado por Cristo. Então, é, é é como se a gente se alimentasse dele todos os dias. Como se tivesse um cordão umbilical ali. A gente nasceu de novo. Né? A gente tem um cordão umbilical ligado em Cristo ali. Se a gente não recebe alimento do Espírito, não recebe alimento de Cristo, é, a gente começa a querendo ou não se afastar dele, perder suas características, perder a, a, a maneira que a gente convive, porque por exemplo igual a gente tem um amigo, né? A gente tem um amigo, a gente anda demais com ele. Normalmente a gente pega os trijeitos né? Eu lembro do, do Jamal. Eu sempre lembro do Jamal grande, quando a gente fala sobre isso, Jamal. né? Grande Jamal. É, que ele tinha aquelas manias dele Nhé, Nhâncio, enfim E a gente era bobo, né cara A gente ficava falando igual Vin Diesel, É, mó Vin Diesel hum. E a gente, cara, a gente pegou isso Porque a gente andava demais com ele, né E a mesma coisa com Cristo Então é, é esse ponto mesmo Tem linhas teológicas que não acreditam apostasia, Porque se você se desvia e não volta mais pros caminhos É porque Talvez você era um nunca sintoma, acreditou né? É e tem tem a linha teológica que acredita, né, que foi o que a gente comentou lá na Vic, que é a questão da de você estar vivificado com Cristo. Se você se desliga dele, você volta a morrer nos seus delitos, né? Porque se você para assim, normalmente é assim que acontece com o um cristão Tipo, ah, para de conviver com os irmãos, para de conviver com Cristo, para de ter vida no secreto, para de ter vida em comunhão. De repente o cara já tá fazendo umas coisas lá, de repente ele nem tá se importando, nem tá ligando e dane-se o resto. Ele liga o, o dane-se ali e vai embora.
2: Ah, e só comentando uma última coisa que eu não tinha comentado antes, sobre, voltando sobre a questão dos ídolos, que foi uma coisa que eu tinha comentado lá no, na mesa do White lá, que eu lembrei agora. É, que os ídolos eles pedem sacrifícios a gente estava falando sobre isso né Deus também pede sacrifício né só que o sacrifício que Deus pede é nós mesmos né nós nos apresentarmos como sacrifício vivo santo e agradável diante de Deus e, e por isso que muitas vezes é né, foi esse o comentário né no, no momento é, que às vezes a gente está tipo num, num momento com Deus ali que na nossa vida, que a gente quer servir a Deus e tal, e etc. E daí a gente quer começar a sacrificar coisas para servir a Deus, né? Então, tipo, a gente tem um trabalho lá e tal, e a gente quer ah, sacrificar o trabalho porque eu quero servir a Deus. E etc. e Só que, na verdade, tanto ídolos, né, como Deus também, é o, sacrifício, o sacrifício que eles pedem é um sacrifício que tem vida, né? E, tipo, o trabalho não tem vida. Então, Deus nunca vai pedir o teu trabalho, por exemplo, a não ser... Em em, em casos específicos Em que, tipo assim é... Visivelmente O propósito de Deus está se encaminhando para aquilo Tá ligado? É... Deus não vai pedir, tipo assim, de você Algo que não tenha vida para você servir a ele tá ligado? Então, tipo, aí, ah, você é um cristão Você tem um trabalho lá, tipo, você tem que servir a Deus No seu trabalho, entendeu? Você não tem que, tipo Sacrificar isso para servir a Deus
0: Bem, pessoal, por hoje é isso aí é... Rolou bastante papo Se a gente ficar aqui, a gente fica Aí umas três horas de podcast só falando sobre Ídolos, né? Porque, cara, rendeu, pelo menos lá Grande no Grande programa do Ídolos. É, é, o, o Ídolos. <risos> é, a gente ficou bastante tempo lá é, falando sobre isso e a gente sabe que vai render bastante. Cara, eu, eu vou deixar uma indicação aqui é, pra você aí que se interessou um pouco mais sobre isso e até se interessou sobre o que o, o Vini falou sobre a fábrica de Ídolos e tudo mais. É cara tem um tem uma série na família dos que creem sobre a fábrica de ídolos é, que eles discorrem aí principalmente a, a, a linha teológica de João Calvino assim na questão de dos ídolos né então cara é muito bom é, ser arminiano não tem problema pode 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 assistir lá Seu eu bruno também. de aprovação É selo bruno de aprovação então tá tá de boa mas brincadeiras à parte é, fica a recomendação aí e fica também a recomendação de você participar do meet essa semana tá com a gente é, quem sabe você pode ser chamado, igual o Bigode foi chamado aí Você curtiu o Bigode?
3: Não <risos> <risos> Aquelas curte entrevistas se. de criança eu curti. <risos> eu fico com a indicação também ó. Assista um xing tá aqui no Kijin, fomei É verdade, é, né? Você é tá vai também, ter bastante é referência
0: Isso aí, pessoal é, esse, esse fim de semana nós temos o nosso O nosso retiro aí O retiro do Oikos aí é, Nos dias 18 e 19 Sábado e domingo essa semana já, então, se você não fez sua inscrição, corra é, que eu espero que dê tempo. Se você tá ouvindo esse podcast é tarde tá frente, do que mais tarde. já era porque não dá mais tempo. Então, você <risos> perdeu e fica <risos> o ano que vem. <risos> é, e é isso aí, pessoal. É, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Falou! Falou.